2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. El gobierno de Estados Unidos está preocupado tras el anuncio del nuevo gobierno de línea dura de Afganistán, conformado completamente por hombres con creencias religiosas extremas. Washington criticó la falta de diversidad del gabinete y el historial de algunos de sus miembros, entre ellos el ministro del Interior, quien se encuentra en la lista de los 100 más buscados por el FBI. Aquí, la voz de Alejandro Álvarez, experto en ciencia política y Oriente
1: Medio comparado con el movimiento talibán que tenía el poder hace 20 años son unos moderados porque hace 20 años quizá en una protesta de mujeres les hubieran disparado directamente a las personas, esta vez dispararon al aire, hay que también eso poner en consideración eh, de, considerando que es un movimiento muy extremista, por otra parte no hay que eh, dejar de analizar que también aquí hay en parte una responsabilidad muy grande de los Estados Unidos, o sea responsabilidad en el sentido de abandonar eh, 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 de una forma muy este, repentina y sin organizar esa retirada dejando además una enorme cantidad de material bélico en manos de estas personas lo cual nos hace sospechar también de cuáles son las características de esta retirada lo que puede llegar a tener un rol muy importante son los otros países árabes ¿no? otros países árabes otros países eh, amigos de, de el gobierno talibano que han demostrado tener cierta cercanía, a esto me refiero prácticamente a Pakistán, a Rusia y a China, este, donde, bueno, a ver cuáles son los compromisos que tienen respecto de lo que está sucediendo ahí. No toda la responsabilidad es de Estados Unidos.
2: México se convirtió en el país más poblado de América Latina en despenalizar el aborto. Por votación unánime, los magistrados que conforman la Corte Suprema decidieron permitir la interrupción del embarazo sin consecuencias legales para las mujeres. Nuestra periodista, Estefania Shoa con los detalles.
3: El fallo no legaliza de manera automática el aborto en todo México, pero sí sienta un precedente vinculante para los jueces a nivel nacional. Las reacciones han venido de todas partes. Personas defensoras del derecho al aborto dijeron que pensaban usar una resolución para desafiar las leyes en la gran mayoría de los estados mexicanos que contemplan penas de cárcel u otras sanciones penales para las mujeres que se someten al procedimiento. Expertos legales interpretan el fallo bajo la premisa de que mujeres que han sido arrestadas por tener un aborto pueden ahora demandar a las autoridades estatales para que les retiren los cargos. Activistas y organizaciones de defensa también planean presionar a las autoridades gubernamentales para que las liberen a ellas y a otras mujeres que en este momento están cumpliendo penas de prisión por haber abortado. Es probable que la decisión de la Corte Suprema de México tenga repercusiones en toda Latinoamérica, donde las victorias de los movimientos a favor de los derechos de las mujeres a menudo se fortalecen los unos a los otros.
2: Con protestas fue recibida en El Salvador la entrada en vigor del Bitcoin como moneda legal. Es el primer país del mundo en introducir esta criptomoneda a la economía formal de divisas. Especialistas se preguntan si la decisión del presidente Nayib Bukele será un impulso a la lastimada economía salvadoreña o un fracaso con impredecibles consecuencias. Lo analizamos con Ricardo Castañeda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
4: Esto es un experimento, ningún otro país en el mundo lo ha hecho y lastimosamente hasta el momento no existe un solo estudio técnico que permita realmente mostrar cuáles son los beneficios para el país, pero también los costos que una medida de este tipo pueda tener. Uno de los temas fundamentales es la alta volatilidad que tiene el Bitcoin, es decir, es algo que aumenta o disminuye de precios sumamente fuerte. Para una economía como la salvadoreña, en, el, en la cual prácticamente dos millones de personas están en situación de pobreza, que sus ingresos se puedan ver reducidos en 25 centavos de dólar puede marcar la diferencia entre que puedan comer un día o que puedan tomar el autobús. Lo que hace es que de parte de la ciudadanía haya un rechazo frente a esta decisión.
2: El Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado de lavado de dinero y de colaborar con una extensa red de narcotráfico. Saab, en arresto domiciliario, es funcionario del gobierno venezolano y además señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro. Martín Rodil, analista, experto en temas de seguridad y crimen organizado, nos cuenta las consecuencias que tendrá su llegada a Estados Unidos.
5: Alex Saab, hay que contextualizar el rol que él venía jugando. Alex Saab viene, nació en Barranquilla, Colombia, con vínculos en el Medio Oriente, en este caso Líbano. Eh, es una persona que jugó un rol muy importante, según las autoridades de Estados Unidos, en la construcción de las estructuras financieras de la FARC. En, antes del proceso de paz y de las actividades criminales fundamentalmente de narcotráfico de la FARC, posteriormente se va a Venezuela y se integra a trabajar en el régimen de Venezuela y los ayuda a crear estructuras financieras y comerciales alrededor del mundo para evadir sanciones, lavado de dinero y otras actividades criminales. Entonces, él tiene mucha más información importante que tiene que ver con el carácter financiero más que con Nicolás Maduro que los fiscales van a estar mucho más interesados en saber cuáles son las, los bancos que operaban con él y ir detrás de esas, de esas instituciones que le acarrería multas millonarias a esos bancos por violar leyes federales
2: El 11 de septiembre del 2001, el sector aéreo internacional cambió para siempre. Tras los ataques de las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos, la seguridad en aeropuertos y en los vuelos se intensificó a niveles antes impensables. ¿Qué tan profundos fueron esos cambios y cómo nos hemos adaptado? Se lo preguntamos a Víctor Manuel del Castillo, especialista en seguridad aérea y coordinador del Diplomado Ejecutivo en Seguridad de la Aviación de la Escuela IT
6: Aérea. Después del 11 de septiembre, hace 20 años, lo que más cambió es la parte de security, la parte del lado tierra, porque dejamos o dejaron pasar a muchas personas que no deberían de pasar al lado aire en los screenings o en los arcos de inspección de los aeropuertos. Por parte de las operaciones aéreas también cambiaron, por ejemplo, las eh, puertas de los pilotos de, a las que dividían la cabina de pilotos, de la cabina de pasajeros, que antes eran de honeycomb o de un material muy ligero, precisamente para no meterle peso adicional a la aeronave, este, se convirtieron en unos búnkeres, se convirtieron en unas puertas sólidas fuertes, difícil de poder abrir, difícil de poder tirar y los procesos internos en las cabinas de pilotos también cambiaron en la mayoría de las aerolíneas, no en todas por ejemplo, si un piloto tiene que irse al baño, salir al baño el copiloto o el piloto o el comandante que se quede adentro de la cabina de vuelo no se puede ahora quedar solo tendrá que haber una sobrecargo que tiene más o menos alguna idea o algún entrenamiento para poder a, a utilizar algún radio o alguna comunicación en caso de que algo pase